0: 亲爱的弟兄姐妹，平安。我们这一系列提到对上帝慈爱的疑虑，我们提到旧约的上帝所发动的圣战，其实是误解，就以为上帝是残忍。我们先来谈第二方面，对上帝慈爱的疑虑，就是上帝有歧视女性的嫌疑。首先，我们来面对。基督教的悲哀的历史，请问基督教的历史上有歧视妇女吗？有，在基督教的历史上，从初世纪开始，教会就看妇女是次等的、不洁的、邪恶的，甚至是魔鬼的化身。基督教确实有歧视妇女的经验、经历。早期的教父，著名的教父对女性充满了偏见，他们对妇女的偏谬的见解影响了教会很长的时间。第一个，第二世纪末的教父爱人流说夏娃的不顺服。为人类带来了死亡，而拉丁神学有名的圣师特土良，在公元第三世纪，他写一本书叫做《论妇女的服装》，里面对女性的苛批评极刻薄。他说你：“你下挖是魔鬼的通道。”你毁灭了男人上帝的形象，哇，这个好难哦。那俄利根，这亚历山亚历山大学派的俄利根，宣称上帝不屑不屑一顾那属弱体的女人，而东方的教父。那个最善于讲到的金口约翰，或者圣屈梭多摩，第四世纪的牧业，他在讲坛上教训说：“女人夏娃只教导一次，便破坏了一切。”你有没有发现，大公教会的教父都这样讲？那圣奥古斯丁。公元三百五十四年到四百三十年的圣奥古斯 丁， 他宣称女人不是按照上帝的形象造 的， 而是来自男性的形 象， 所以他跟男人在一 起， 就是才有上帝的形象。而中世纪神学。的态度圣多玛阿奎诺， Aquino, 这是天主教道明会的一个神学大师，他认为女人天性比较软弱，生理结构不全，意志薄弱，就受制于男人，因为在男人的身上。理性的方向占主导的地位，而女人是跟动物的欲望比较接近。哎，这个是很可怕，它影响了整个基督教的神学。那为什么 Thomas t h o a q u i n o 会这样子呢？因为他们受希腊哲学影响非常的深。希腊哲学受他们的医学鼻 祖， 托西克拉 底（ 公元前四百六十年到三百六十 年） 的那个以生物的层面来 说， 女人生理结构不 全， 从胚胎开始就比较脆弱。后来神学家受他们的影 响， 带着男性中心的文化色彩。用这种有色的眼睛、眼镜来解释圣经，来发展神学。宗教改革以后，神学家对女人的观点稍微有改善，但马丁·杜德仍然坚持，神本来创造亚当为万物的主宰，却给夏娃全盘的破坏了。难怪！妇女在教会的地位跟身份备受贬义。被剥夺受教育的机会，投票决策权被否定，侍奉的范围被限制。直到如今，还是有许多的教会不准女人领导，更不许他们教导男人，只能教导儿童跟妇女。这些不是圣经教导的结果，是他们被堕落的人类、被污染的文化所影响的结果。如果我们从圣经的真理去思考妇女的地位，圣经非但没有歧视妇女，反而是妇女寻求平等、自由、尊严、主体性的福音。好，我们来承认教会历史上的错误以外，第二个，我们又勇敢地来面对旧约圣经的经文里面否定妇女角色地位的经文。历代教会压压抑女性，是基于圣经的教导吗？有不少人认为。圣经充满对妇女的不公平的字句，如女人要恋慕丈夫，被丈夫辖制、啊；女人要成为帮手，吃一等的地位；而在聚会中不准讲道，等等等。好，我们先来面对聚会的问题。第一个，女人被造成为一个 helper， 帮助者。是男人配我的帮助者，《创世纪》二章十八节。所以很多人一般就照字面解释 ，helper 是助手，是助理。男人当经理，那女人就当乡里；男人当校长，女人都当老师；男人当牧师，女人都当牧师娘；男人当老师，女人就当师母。永远矮一截，做背后提供帮助的人，是这样子吗？换句话说，女人没有主导性，没有主体性，只有看人脸色、养人鼻息、端人饭碗，是这样吗？好，我们来看，上帝造亚当之后，有一个惊人的宣告：那人独居不好。我要造一个配偶来帮助他。这个帮助者，原文真正的意思是成全者。男人的帮手就是供应男人欠缺的那一部分，去做男人做不到的事。意思就是造他的反面。原文的翻直接的翻译说：“我要一个。”造一个造他的反面的帮手，换句话说，女人分享男人的本质，女人相对于不同于男人，在身体、社会、灵性跟男人平等相称，是是男人的补足。这样子是这样子，所以你有没有发现，这个帮助者不是贬义词？不是，因为耶和华就是帮助者。就为里面讲到《出埃及记》十八章四节，《生命记三》上三章七节，《撒母耳记上》七章十二节，《诗篇》二十篇第二节，四十多四十六篇一节。我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。耶和华有能力、强大，所以他不是从属的。那如果你照字面解释，那耶和华变成从属于你的，那变成你阿拉丁神灯的灯奴哦，那错了。所以，帮助者、成全者，恒尊荣于被帮助者。做父母的成全儿女，做父母的地位比儿女低吗？做师长的成全学生，做师长的地位比较低吗？做牧师的成全圣徒各尽其职，使信徒能够一起来服侍基督。然后牧者的身份比较低吗？没有。所以帮助者这个才能用在上帝，而且在就业里面也用在什么？救助别人的人是军事上的战友同盟，这是个互惠的关系。不是植物的等级的区别，所以男人要因为女人的成全而感恩而怀德，就好像学生因为老师的成全而感谢，儿女因为父母的成全而感恩，所以女人帮助者不是吃一等的地位。男人对女人的那个支配跟掌控，是人类堕落的结果，这是罪的惩罚，不是彼此共荣团契的原意。好，这样子了解哈，这是第一个。第二个，女人在堕落的角色，我们就发现哦，那些使徒们啊，不是使徒们，那些。呃，包括使徒保罗，那些旧呃初代的教父们，常常认为女人是蛇是引诱女人，女人就摘下果子来吃，又给她丈夫，原文是跟她在一起的人，她丈夫也吃了。请问？当蛇在诱惑下挖的时候，请问男人在哪里？就在旁边。男人不敢负责，推女人上去，然后最后呢，又怪到女人身上，承担后果。保罗在提摩泰前书说到。女人被诱惑，陷在最终，但他在罗马书第五章提到，罪是因一人亚当而入的世界，所以男人跟女人是同样的犯罪堕落，只不过是男人比较狡猾，男人会甩锅卸责，说：“上帝啊，你所赐给我那女人叫我吃了。”我就吃了，其实他认血的罪，认夏娃的罪，更可恶的是认上帝的罪。上帝呀、啊，你吃给我那女人叫我吃的，而我才吃的。我小时候也喜欢怪罪别人，我老爸就说：“阿兰给你假塞，你别假塞我。”自己做事自己当，所以保罗。在《题目在前书》提到夏娃，可是，在《罗马书》第五章那个正式的那个教义里面，第五章提到是亚当，所以，我们不能看圣经只偏颇的说：“哇、哦啊，他都怪罪夏娃。”没有，保罗也提到亚当，这样了解吗？所以，人类犯罪的事实不是夏娃诱惑亚当，是两个人都负责任。第三个，始子犯罪以后，男人就滥用治理跟管辖的权柄，而女人又妥协就犯，演变成男尊女卑的制度。所以，这个犹太人的女子是男人社会的附属品。出埃及记二十章十七节，生命记二十二章二五到二六。所以，不论在家庭，在社会，女人都受到不平等的待遇。请问，上帝对夏娃说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这是上帝命令变成这样子的吗？不是。上帝所设立的夫妻关系是：上帝就照自己的形象造男造女，是互相互为主体。彼此相爱的亲密的关系，但是犯罪了以后，这样亲密的关系就堕落了，就破坏了。所以神对夏娃说：“你必恋慕，按、啊、你的丈夫要管辖你。”这是个堕落的文化，是个急需要上帝救赎、拯救跟从赎的文化。所以这个“恋慕”这个词。不是指着性欲的渴慕，而是想操控、想辖制。所以人类堕落以后，女人就兼具男人的主导，力争平等；啊，男人就倾向用暴力来对待女人。所以两人的亲密关系破坏了，变成斗争的关系，彼此渴望想操控对方、驾驭对方。结果互爱变成互恨，互助变成互害，所以这是堕落的结果，不是一定要这样子辖制女人。以前我们教会有一位姐妹，生产的时候很痛，她想用无痛分娩，她丈夫很进钱的说不行，女人要进钱，生产就顺利。难道你应该受生产的苦？我说那是堕落罪恶的惩罚。上帝给人恩典，给人怜悯，发明的无痛分娩为什么不能用？所以这是很糟糕。好，那我们来了解了以后，我们就知道这些歧视女性的经文，其实不是经文本身。而是对经文的解读，人类犯罪以后，用犯罪的思想，用犯罪的堕落的角度去解释上帝的话语，而不是圣经的原意。<咳>第二方面，我们来面对，就为有一些经文看起来好像是律法，好像是性别歧视。举个例子。在利未记十二章一到八节，大家自己看哦、啊。那个产妇的洁净礼以后，妇女生女儿要不洁净要八十天，生男孩四十天。所以有人就解读，重男轻女。但事实上，妇人生男孩以后洁净七天，第八天要行割礼就洁净了，所以它的缩短是正常的。第二方面，有生产经验的妇女说，生女儿以后，身心的确比较虚弱，比生男孩更虚弱、跟疲劳，而下体的不洁也拖得比较长，因此需要待在家中调养更长。这是反映妇女实际的生理的实况。不是对女婴的歧视，是上帝对产妇的体贴跟眷顾。第三点，无论生男生女，产妇向神所献的祭都一样的，这表明男婴跟女婴在上帝面前是平等的。好，这条律法我们可以了解了。还有另外一条律法，很糟糕，就是出埃及记。第二十章关于十界的第十界，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，跟病态一切所有的。这经文一看，啊，女人变成男人的财产附属品，这是强化了性别歧视的文化。旧约的社会。是父系的社 会， 这是无可置疑的。但就业不仅反映这个社会的结 构， 但是好多地方其实公然挑战这个结构的合理 性， 所以我们要从这个这个角度来理解旧约圣经的律 法， 就好像离婚的律例。不是鼓励离婚，而是保障妇女不被随意的抛弃。所以，这个诫命的要点是保护女性的尊严。OK， 这样就了解了哈。还有第三个，《立位记》二十七章一到八节关于许愿的规定：人若许愿在会幕侍奉，但不能履行的愿。那就要出嫁银买赎，男女估价的不同，年龄相当的男性比女性估价高。那有人说啊，那女性被看不起，不是因为男女所做的工不一样。男性在会木只要是杀寄生，杀牛、杀羊，在旷野拆卸跟搬运会木，十分的辛苦。所以，他们赎价的价银当然比女性高，而相反的，在生育年龄的女仆一向比男仆值钱。所以，这是根据工作的能力跟价值，而不是根据性别。好，这样了解了以后，我们就来进入第三个部分。第一个部分是关于创造跟堕落里面对女性的歧视。这很多教父的解释。第二个是律法的条文。第三个，我们来看就会对性平等的经文。第一个，男人跟女人在创世纪一章二十六节到二十八节，上帝就照自己的形象造男造女，不止男人有上帝的形象。女人也有，上帝的形象是反映上帝的荣美，有尊贵的本质。上帝的形象是代表上帝来管理这个世界，有尊贵崇高的使命。所以要生养众多，遍满地面，治理这地。那我们就发现，男女都具有尊贵的本质。所以，凡流人血的，他的血必为人所流。因为上帝是照着上，因为人是照着上帝的形象照的，所以女人的生命也是这么尊贵，女人的地位也是这么崇高。我印象很深刻、啊，我小妹跟我女儿、大女儿都读高雄女中。高雄女中以前有一位女校长，叫做施卫霞校长，她一直在招会贬义女性。她说：“我们女生数理比较差，文史比较好，所以你们不要读自然组。自然组是男人管理世界是男人的事，女人就读文史，将来教书，将来钓断人饭碗就好了。”所以那时候，雄女二十班、十十八班社会组、两班自然组，到了有一位基督徒的校长，他反驳，他说：“男人跟女人都具有上帝的形象，所以文史跟自然、数理好坏不是性别差异，是个别差异。”所以各位同学。你如果对数理有兴趣，你尽管去读。结果那时候，熊女就十比十。到我女儿去读熊女的时候，经过了三十年，二十班里面有十六班或者到十八班是自然组，就两班到四班是社会组。所以，你有没有发现，圣经上的基本的信息，不是以父权主义或人人平等为核心，它的核心是上帝的立约跟对人类的救赎。所以，上帝给男人跟女人的定义，都是照着上帝的形象造的。这就是一个呼召，呼召我们要。彼此尊重，男女都具有上帝的形象，所以男人跟女人都是彼此互尊、互爱、互信、互为主体，而且彼此共荣。所以，它的核心价值不是远超过男人跟女人哪一个应该做主的问题，而是进入上帝盟约，与上帝立约，将来跟共同参与。上帝的创造跟修理看守整个。好，第二个，上帝造女人的时候，先让亚当沉睡了。换句话说，女人在被造的过程中，亚当并没有参与什么，帮助什么，所以女人不在男人之下。而且，男人在懵懵懂懂中，可是亚。亚当、夏娃以后的任何的男人的出生，做母亲的都知道，而、啊、男人却懵懵懂懂。第三个，夏娃是从男人的肋骨造的，所以不是用头造的来压制男人，也不是用脚踝骨造的让男人践踏，而是来自他的身旁，跟他同等。而且在他膀背下受保护，靠近他的心房被疼爱，这样子了解了以后，我们就说：哦，原来上帝的救恩是这样子。最后一个我们要谈的是，上帝的形象是圣父，就一直被误解，误解上帝是男性的，所以下娃是女性的。女性就第一集，其实不是。圣父是指着上帝像慈父那样的对待我们，圣经也用女性母亲的关怀去爱我们。就会里面这样的经文很多，譬如说以赛亚书说。席安说：“耶和华离弃我，主忘记了我。”结果上帝怎么回答？说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子吗？即或有忘记的，我却不忘记。”《生命记》三十二章第十八节说：“你亲污那生你的磐石，忘记那产你的上帝。生跟产，是女性的。”但叫你，呃，诗篇二十二篇。但叫但你，上帝哦，但你是叫我出母腹的。我在母怀里，你就使我有依靠的心。我自从出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的上帝。他把上帝当做一个接生婆，是一个奶妈，这样抱着的，好特殊啊！这样的圣经的经节好多。最后我们要谈的是，圣经的教训跟性别歧视没有必然的关系。希伯来人的律法，母亲的角色跟地位，《出埃及记》二十章十二节都要孝敬父母，《立位記，记》十九章三节都要敬畏父母，《申命记》二十一章特别要说听从母亲。所以，母亲在家庭中享有她应享有的地位，她给要给孩子起名，负责孩子早年教育。不管所生的是婴还是男孩、女孩，他们在洁净上都要同样献同样的祭生，利未记十二章第六节。而且，女人在社会上也有保障，她安息日可以免去做工。除埃及二十章十节，如果被卖为奴。第七年跟男人一样可以重复自由。如果没有子女，他有钱有权继承产业成为地主。旧约里面记载西罗非尼哈、西罗非哈他的众儿女的故事，民数记二十七章一到八节。西罗非哈没有儿子女儿，没有产业，没有产业继承权。他们跟摩西讲。结果摩西就成为常例，说：“你也要晓谕以色列人，说人若死了没有儿子，就把他的产业分给他的女儿。”所以在旧约那个不文明的世纪里面，残忍的社会里面，旧约里面规定一些对女性的人道，譬如说寡妇啊，战争的女俘虏啊，被诱奸的处女。这些都是社会的边缘人，但是都得到就业律法的保障。就业律里面虽然一夫多妻的关系相当普遍，但一夫一妻仍然是最理想的样、的的样式。创世纪第二章里面很清楚，荷西亚书也很清楚，希伯来的宗教除了祭司一职以外，多允许女性参与。所以，女先知、女士师、女智者，甚至女统治者，但是不容许女人当祭司，原因是当时的周遭有女祭司的异教，是涉及到生殖崇拜跟妙计的淫乱。所以，求主帮助我们。好，我们一起低头祷告。主，感谢你造你的形象，造男造女，成为都有尊贵的本质。跟崇高的使命，主帮助我们，这个成为我们的信仰，在教会里面发展我们的姐妹，使他们产生尊贵荣美，并且使他们发挥恩赐才干，为主所用。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。